0: Moin, wie schön, dass ihr wieder Inspiration hört, euren Podcast für mehr Selbstliebe und Selbstverwirklichung. Mein Name ist Lynn McKenzie. Ich nehme euch jede Woche mit in meine bunte und sehr selbstbestimmte Welt. Ich habe mich vor zehn Jahren mit Anfang 20 selbstständig gemacht, war Radiomoderatorin, Synchronsprecherin, Redakteurin, Reporterin, Kellnerin, Beraterin und Autorin. Ich bin ein Jahr lang alleine um die Welt gereist und habe mich so, ohne es zu wollen, auf die Reise zu mir selbst begeben. Ich weiß, wie es ist, sich selbst zu verwirklichen. Ich weiß aber auch, wie es ist, sich zu verbiegen, sich verloren zu fühlen und sich als nicht genug zu empfinden. Und deswegen weiß ich eben auch, wie wichtig es ist, sich selbst zu lieben, Kante zu zeigen und sich selbst zu verwirklichen. Ich glaube daran, dass wir der Captain unseres Lebens sind. Wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können immer an unserem Mindset arbeiten. Und genau darüber spreche ich in Linspiration. Und diese Folge, oh mein Gott, sie wird Sie wird echt krass, <lacht> denn ich erzähle euch von meinem ersten halben Jahr 2019. Ich wusste nicht, ob ich tatsächlich finanziell in der Lage sein würde, weiterzumachen. Ich erzähle euch davon, wie es dazu gekommen ist, dass ich wirklich kaum noch Kohle auf dem Konto hatte, dass ich keine Ahnung hatte, wie es weitergehen soll und es trotzdem geschafft habe, dass ich jetzt finanziell richtig gut bin. <lacht> ich muss nochmal lachen, das ist so geil finanziell richtig gut aufgestellt bin wieder und vor allen Dingen exakt genau das mache, was ich liebe. Ich mache die Tür in meine Welt also noch ein großes Stück weiter auf, weil es mir so wichtig ist, darüber zu sprechen, worüber sonst keiner spricht, nämlich über finanzielle Sorgen, über Ängste, darüber, dass man nicht weiß, wie es weitergehen soll und dann auch im Umkehrschluss, wie man es schafft, mit solchen Situationen umzugehen. Außerdem verrate ich euch, worüber mein neuer Online-Workshop geht, den ich diese Woche anfange zu schreiben. Wahnsinnig aufregend, I can tell you. Und dann ähm, gibt es Ende der Folge noch eine Neuerung im Podcast, eine kleine Überraschung für euch und auf die freue ich mich auch ganz besonders. Leute, ich arbeite seit 2006 hinter Mikrofonen, aber ich kann euch sagen, ich bin wirklich aufgeregt und ich liebe es, dass ich immer noch über Sachen spreche wo mein Puls hochgeht und ich denke, okay, let's do it. Ich möchte euch unbedingt davon erzählen, weil, weil das ein ganz, ganz wichtiges Learning war. Dieses verrückte 2019. Damit ihr versteht, in welcher Situation ich mich befunden habe, muss ich tatsächlich wieder ein bisschen ausholen und zwar war es so, dass ich 2016 beschlossen habe, auf Weltreise zu gehen. Ich habe sämtliche Möbel verkauft, ich habe meine Wohnung gekündigt, ich habe die Jobs geschmissen, die ich <lacht> damals gemacht habe, die sehr gut bezahlt waren und habe ja, mich dann auf Weltreise begeben. Und als ich dann zurückgekommen bin, <lacht> war ich ohne festen Wohnsitz, ich hatte keine Möbel und ähm, habe erstmal bei meinem Freund gewohnt und mit dem ging es dann nach ein paar Monaten zu Ende. Das heißt, es war Sommer 2018. Ich war ein Jahr lang unterwegs gewesen und ähm, im Sommer 2018 war irgendwie klar, okay, wir beide passen nicht so gut zusammen. Mit dieser Trennung war natürlich dann auch diese Frage wieder im Raum. Gehe ich wieder reisen? Hau ich wieder ab? Äh, was mache ich mit meinem Leben? Und es war für mich klar, dass ich in Hamburg bleiben möchte, weil ich gemerkt habe, wie wichtig mir eine Homebase ist und wie wichtig das ja, diese Stadt auch einfach für mich ist, weil ich bin gebürtige Hamburgerin und hier sind die Menschen, die mir wahnsinnig wichtig sind und natürlich auch mein süßer kleiner Hund, der mir wahnsinnig wichtig ist und ich finde es einfach total <lacht> schön, mit Berti Zeit zu verbringen und deswegen war es für mich klar, okay, ich möchte in Hamburg bleiben. Ich war also in dieser Zwischenmietwohnung. Ich wusste, ich will in Hamburg bleiben. Ich hatte keine Ahnung allerdings, wie ich eine neue Wohnung finden sollte, weil es ist Hamburg und jeder, der schon mal in einer Großstadt auf Wohnungssuche war, war weiß, was für ein Riesenabfuck es ist, <lacht> auf Wohnungssuche zu sein, solange man kein Investmentbanker ist. Ich habe mich 2018 dafür entschieden, für bestimmte Kunden nicht mehr zu arbeiten, weil mir der persönliche Umgang absolut nicht entsprochen hat, weil ich keine Lust mehr habe, mich von Kunden runtermachen zu lassen und mich in irgendeiner Form respektlos behandeln zu lassen und nicht für meine Arbeit wertgeschätzt zu werden. Also die Zeiten sind echt vorbei. Dazu auch noch mal ganz viel in der Folge People Pleasing. Naja, auf jeden Fall war damit aber auch ein sehr wichtiger Kunde oder mehrere sehr wichtige Kunden für mich weggebrochen. <lacht> und ich war so sehr mit diesem ganzen anderen Gedöns beschäftigt, dass ich tatsächlich einfach gedacht habe, ach, die kommen schon. Das war immer so. Die Kunden sind immer irgendwie gekommen. Ich musste ab einem gewissen Punkt nicht mehr akquirieren und dachte, ich kümmere mich jetzt um meine Wohnungssuche. Aber ja, so war es halt nicht so richtig. Ne? <lacht> Glücklicherweise ist eine Bekannte von mir aus ihrer wunderschönen Wohnung ausgezogen und äh, hat mich dann als Nachmieterin vorgeschlagen. Und ich war die Einzige, die sich vorgeschlagen hat. Und trotz meiner wirklich, also ich muss wirklich sagen, ich bin 33, nee, da war ich noch 32. Und da zu dem Zeitpunkt war es schon so, dass ich äh, zwar noch genug Ersparnisse auf dem Konto hatte, aber mit 32 Jahren mein Vater bitten musste, für mich zu bürgen und im Mietvertrag mitzustehen, weil ich sonst die Wohnung nicht bekommen hätte. Ja. So sah es aus letztes Jahr. Es war nicht unbedingt rosig <lacht> zu dieser Wohnungssuchzeit. Und es hat dann tatsächlich geklappt, aber es hat auch einen Monat gedauert, bis die Hausverwaltung ihr Go gegeben hat. Und wir mussten baggern und anrufen und hier noch was schicken und da noch was schicken und es war wirklich nervenzerreißend. Es war kurz vor knapp, mein Mietvertrag für die Zwischenmietwohnung lief zum 31.10. aus und ich wusste, glaube ich, drei Tage vorher, dass ich die Wohnung bekomme, zum 1.11. Also es war wirklich, das war, das war schon echt so eine Mutprobe, die Vertrauensmutprobe ins Universum. Klappt es, klappt es nicht. Es hat zum Glück geklappt, ich liebe diese Wohnung. Auf jeden Fall hatte ich noch genug Geld auf dem Konto, aber ich musste mir ja alle Möbel neu kaufen. Ich hatte, ja, ich hatte ja nicht mal ein Bett. Also habe ich mir sämtliche Möbel neu gekauft. Ich habe meine Kisten, die ich damals eingelagert hatte, ausgelagert. Ja, da stand ich nun mit meinen 30 Kartons, die ich dann nach und nach ausgepackt habe und nur dachte, was habe ich eigentlich für einen Scheiß damals als wichtig erachtet, den ich unbedingt einlagern musste. Ich hatte ein paar Möbel und das Geld auf meinem Konto war so... Schaulen, never coming back. <lacht> Und es war so, okay, Auftragslage, scheiße, 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 flaute, 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 passierte nichts. So, ich musste nicht nur Möbel kaufen, sondern ich musste halt auch neue Versicherungen abschließen, Hausratversicherungen. Ich musste Wasser bezahlen, Strom bezahlen. Ich musste all diese ganzen Kosten auf mich nehmen. Hinzu kommt, dass die Wohnungen in Hamburg wirklich teuer sind. Und ihr müsst euch vorstellen, nach zwei Jahren absoluter Freiheit saß ich also wieder in einer Wohnung mit diesen ganzen neuen Verträgen, mit diesen ganzen, okay, das geht ab im Monat, das geht ab, das geht ab, das geht ab, das geht ab. Eine absolut beschissenen Auftragslage, nämlich gar keine Auftragslage. Und dachte nur, fuck, wie soll ich das denn alles stemmen? Wie soll ich das denn alles schaffen? Woher sollen denn die neuen Aufträge kommen? Wie soll ich das hinkriegen? Kennt ihr dieses Gefühl, wenn man so denkt, oh, ich wünschte, ich könnte einfach mal die ganze Welt auf Pause machen, weil ich mich wirklich mal erholen muss, weil ich wirklich mal runterkommen muss, nach dieser Trennung, nach dieser Zwischenmietwohnung, nach diesem Umzug, nach allem, was war. Kann ich mich bitte einfach nur einmal erholen? Kann ich einmal einfach nur meine Ruhe haben? Aber das Leben wäre nicht das Leben, wenn es sagen würde, okay, du kannst deine Ruhe haben, sondern das Leben <lacht> ist ja eher so, ihr kennt es sicherlich. Ä äh, ich habe da noch was für dich. <lacht> oh my. Und so ging es weiter. Ein wunderschöner Lichtblick war, dass im Dezember 2018 meine Freundin Svenja Walter, die ihr sicherlich von dem Blog Meine Svenja kennt, äh, mich in Hamburg besucht hat und wir wirklich zwei Tage komplett über neue Projekte gesprochen haben. Darüber gesprochen haben, wie wir unsere Plattform neu aufziehen und bespielen können. Darüber, wie man richtig geiles Storytelling auf Instagram macht. Und seitdem mache ich mein Storytelling nach diesem Kurs. Und es ist der Wahnsinn, was für eine hohe Verweildauer ich habe in meinen Instagram-Stories und wie viele Leute mir mittlerweile zusehen. Und ähm, ja, das kann ich euch sehr, 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 sehr empfehlen. Der Kurs heißt Instagram Stories – Wie erzähle ich vertikal? Highly recommended, ehrlich, das ist ein super geiler Kurs, lernt ja eine ganze Menge. Sie macht halt super viele Kurse auf Udemy und da hat sie gesagt, Lynn, mach doch bitte endlich mal einen Online-Kurs, mach doch endlich mal einen Online-Workshop. Und ich dachte nur so, ja Mann, warum mache ich eigentlich keinen Online-Workshop? Alles klar. War also total motiviert, bin aus diesem aus unseren zwei Tagen im Hotelzimmer sitzen, nachts Hummus und Gemüse essen und... Wunderbar viel Wein trinken und äh, lauter tollen Ideen, super erfüllt und, und inspiriert ähm, nach Hause gefahren. Und dachte, okay, das wird jetzt alles richtig geil. Ich mache jetzt meinen Online-Kurs und dann läuft das. Ich habe mich hingesetzt im Ende Dezember und habe diesen Online-Kurs aufgenommen und habe ihn veröffentlicht zum Thema Einfach machen. Und habe ihn zum Neujahr 2019 veröffentlicht und dieser Kurs hat sich sechsmal verkauft, in einem Monat. Also hat überhaupt nicht funktioniert. Und habe halt auch gemerkt, dass ich in Sachen Eigenvermarktung super schlecht bin. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe als Beraterin gearbeitet. Ich habe als Werbesprecherin jahrelang mein Geld verdient. Ich habe Werbespots getextet. Ich habe als Moderatorin gearbeitet. Ich weiß, wie man verkauft, aber meine Sachen verkaufen? Darf ich meine Sachen verkaufen? Ich war der Meinung, nein, das darf ich nicht. Und ihr hört es auch in äh, einer, ich weiß gar nicht in welcher Folge, aber in einer Folge rund um den Jahreswechsel spreche ich über meinen neuen Online-Kurs. Und dann sage ich sowas wie, ja, ähm, ich wollte nochmal sagen, ich habe übrigens einen Kurs am Start. So, schlag mich nicht, dass ich Werbung mache für mich, für meine Sachen. Woraufhin meine liebe Freundin Mia aus dem Kochkarussell sagte, Lynn, was war das denn? <lacht> Die hat mich so liebevoll auf den Pott gesetzt und gesagt so, also ganz ehrlich, so verkaufst du nichts. Du musst an deiner Verkaufsstrategie arbeiten. Und du musst dich doch nicht dafür schämen, dass du deine Sachen rausbringst. Zu diesem Zeitpunkt war mein Konto wirklich bedrohlich leer. So leer wie noch nie. Ich hatte keine Ersparnisse mehr und kaum noch Kohle auf meinem Konto. Und stand also für mich vor der Entscheidung zu sagen, okay, ich suche mir einen Job, mit dem ich meine Lebenshaltungskosten finanzieren kann und mache nebenbei Linspiration, weil ich einfach so sehr an diesen Podcast, an dieses Format und an mein Können geglaubt habe, dass ich wusste, ich will das weitermachen. Mein Gefühl hat mir gesagt, genau das ist der Weg. Ich musste halt nur gucken, wie ich mir diesen Weg finanzieren kann. Also entweder Teilzeitjob, das heißt, es geht wahnsinnig viel Energie drauf, es geht wahnsinnig viel Zeit drauf. Vielleicht hast du gar nicht diese entspannte, diesen entspannten Halbtagsjob, sondern musst noch Überstunden machen, muss deinen Hund wieder irgendwie zu den Eltern ausquartieren. Ugh, hatte ich kein gutes Gefühl bei. Oder ich nehme mir zum ersten Mal in meinem Leben einen Kredit auf, um weitermachen zu können. Investiere all meine Zeit die ich habe, in Linspiration, in meine Vision, Frauen dabei zu unterstützen, sich selbst zu verwirklichen, sich selbst zu lieben und so ein wertvolles Leben zu leben, was ihnen entspricht. Ich habe mich für den Kredit entschieden. Ich habe mir einen Kredit aufgenommen, bei dem ich wusste, okay, davon kann ich ein paar Monate leben, und jetzt ist wirklich die allerletzte Chance, die Inspiration so zu gestalten und zu leben, wie ich es mir vorstelle. So, an dieser Stelle machen wir einen kurzen Stopp, denn in der Zwischenzeit sind natürlich noch viele andere Sachen passiert. Ein Kunde, mit dem ich wirklich monatelang über eine langfristige Zusammenarbeit gesprochen habe. Wir haben Konzepte geschrieben und weiterentwickelt, haben Strategien entwickelt, bla bla bla. Der rief nun an und sagte, hey Lynn, ich habe meinem Chef von unserem Plan erzählt. Die finden es richtig geil. Wir wollen es machen. Aber wir wollen dir halt nicht nur einen Monatsvertrag geben, sondern wir wollen dich für das ganze Jahr haben. Ich bin komplett ausgerastet. Ich dachte, yay, das Durchhalten hat sich gelohnt. Yay, meine finanziellen Sorgen sind vorbei. Yay, yay, yay. Ich war super happy. Ich dachte so, okay, the universe has my back. Ähm, es passiert alles so, wie es passieren soll und okay, die Krise ist vorbei. <lacht> Aber das Leben wäre nicht das Leben, wenn es so einfach wäre. Ähm, ich weiß noch, bevor ich auf Weltreise gegangen bin, war es so, dass ich gemerkt habe, also 2016, ich bin so gelangweilt von meinem Leben und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, dass ich gedacht habe, oh, ich bin gerade so gelangweilt davon, hier passiert nichts. Und ich möchte auch auf Reisen gehen, um gefordert zu werden. Be careful what you wish for. Das kann ich euch wirklich sagen. Denn seitdem ich auf Reisen war, ist es so, das Universum hat gesagt, du bist gelangweilt? Alles klar, Dude. Hier kommen deine Challenges. Viel Spaß damit. Und so war es auch in, in, äh, im Januar 2019. Diese Freude über diesen vermeintlich neuen Job währte, keine Ahnung, zwei Wochen, eine Woche, in der ich mir natürlich dann auch neues Equipment gekauft habe, weil ich irgendwie mit meinem alten, ich sollte da ganz viel Social-Media-Gedöns machen, ganz viel Content kreieren und so. Und da brauchte ich einfach ein neues iPhone. Also habe ich mir irgendwie für sehr viel Geld ein fucking neues iPhone gekauft und dachte, okay, cool, ich haue jetzt erstmal für ein paar Tage nach Lissabon ab und entspanne mich, bevor dann dieser tolle neue Job losgeht. Und an dem Morgen, ich weiß es noch ganz genau, an dem meine Freundin Amelie und ich nach Lissabon fliegen wollten, bin ich extra, ich glaube, um vier oder um fünf Uhr morgens aufgestanden, weil ich vorher noch für einen Podcast Sachen machen wollte. Also habe ich diesen ganzen Morgen super straight durchgearbeitet, bam, 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 weil ich wusste, vormittags geht der Flug und bis dahin will ich alles erledigt haben. Also habe ich durchgezogen und als ich ungefähr noch eine Viertelstunde Zeit hatte, rief besagter Kunde an und sagte, hey, wir müssen da mal sprechen. Und ich dachte nur so, okay. Ja, und zwar ist es jetzt so, dass die Chefetage sich nicht sicher ist, ob wir das machen wollen. Ich bräuchte nochmal all deine Statistiken. Und ich dachte nur, what the fuck? Mir wurde in diesem Moment der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich war kurz davor, für vier Tage wegzufahren, um mich einfach mal zu erholen. Und dann kriege ich diese befickte Nachricht. Ich so, okay, alles klar, ich habe eine Viertelstunde, ich suche dir alles zusammen. Also habe ich alles zusammengesucht, abgeschickt und bin mit diesem, hm, dieser geile neue Job, der mir eine finanzielle Grundlage für 2019 <lacht> liefern sollte, klappt vielleicht nicht. Und das an dem Tag, wo ich mir endlich mal eine kleine Auszeit gönne. Meine Fresse war das scheiße. Und meine Freundin Amelie ist so ein Licht, sie ist ein super fröhlicher und positiver Mensch und ist so süß. Und ich bin so froh, dass ich mit ihr weggefahren bin und ich habe ihr das erzählt und dachte nur so, ey, ich habe jetzt auch keine Lust, dass diese Nachricht über unserem Urlaub hängt, weil wir beide halt so voll, oh Gott, gestresst waren vom Winter und von diesem ganzen ätzenden Grau. Und Winter in Hamburg ist einfach scheiße, soll man sagen. Also von daher war diese Auszeit nach Lissabon so dringend notwendig und jetzt saß ich da in der Bahn zum Flughafen und hatte keine Ahnung, ob ich mir überhaupt da großartig es leisten könnte, essen zu gehen. Das war echt richtig scheiße. Mein Konto sah blitze, blitze, blank aus. Bis auf diesen Kredit. Und an den wollte ich eigentlich ja überhaupt nicht ran. Amelie ist auch deswegen meine Freundin, weil sie die Panik nicht füttert. Andere Menschen wären voll in die Angst gegangen und hätten gesagt, oh mein Gott, was soll alles passieren? Bla bla bla. Aber Amelie war so, hey Dude, das Universum hat einen Plan. <lacht> entspann dich. <lacht> und ich dachte nur so, okay, alles klar, ich entspann mich, ich entspann mich, ich entspann mich. Amelie und ich waren jeden Tag in unserem Lieblingsrestaurant und an einem Tag hat sie ein Foto von mir gemacht in meinem neuen Kleid, was ich mir auch in Lissabon gekauft habe. Und genau dieses Foto sollte nur vier Monate später in der Zeitschrift von Guido Maria Kretschmer sein, als Aufmacher für Podcast-Empfehlungen. Aber das konnte ich ja damals nicht wissen, dass das Leben das mit mir vorhatte. <lacht> Zu dem Zeitpunkt hatte ich halt nur in Anführungsstrichen das Foto hatte eine schöne Zeit mit Amelie in Lissabon und habe einfach versucht, mein Mindset oben zu halten. Ich habe versucht, nicht daran zu denken, ob ich mir jetzt diese Schuhe leisten könnte oder ob ich mir jetzt nochmal leisten könnte, Essen zu gehen oder so einen Scheiß, sondern ich habe gedacht, fuck it, das Universum hat einen Plan. Vielleicht ist meine Challenge einfach nur positiv zu denken. Ich wusste, ey, ich habe so viele Herausforderungen in den letzten Jahren gemeistert, so, so, so viele, dass ich wusste, ich würde auch diese schaffen. Ich hatte halt nur keine Ahnung wie. Ich hatte keine Ahnung wie. Zurück in Hamburg war ich mit dem Kunden immer in Kontakt über die nächsten Wochen. Und es war wirklich so, ein Meeting jagte irgendwie das nächste. Alle hatten Angst vor diesem großen neuen Schritt der digitalen Transformation. Oh mein Gott. Ähm, keiner hat sich getraut, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, wir machen das jetzt. Wir glauben an das Projekt. Wir glauben an die Vision. Lynn ist die richtige dafür. Äh, sondern es war einfach nur ein einziges Verantwortung weitergeschiebe und abgeschiebe. Und das war einfach nur wow, ich saß echt auf der langen Bank und das richtig lange. Das konnte ich ja aber nicht ahnen und zurück in Hamburg war es so, dass ich einfach gedacht habe, okay, practice what you preach. Du kannst nicht den Leuten immer wieder davon erzählen, wie wichtig es ist, ein positives Mindset zu haben und positiv zu denken und zu gucken, was das Leben einem vielleicht gerade sagen möchte, darauf zu hören, was die Intuition einem rät wenn du es selber nicht befolgst. Also habe ich verstanden, dass diese Situation für mich meine große Challenge sein würde, meine Herausforderung in Sachen Do you practice what you preach? Und ich habe mich dafür entschieden, zu sagen, Ja, Mann, I fucking practice what I preach. Ich bin keine von denen, die sagen, Oh, ich... ich ich weiß selber nicht weiter, aber ich erzähle anderen Leuten, wie es geht, sondern es ist bei mir umgekehrt. Ich erzähle davon, wie ich Situationen gemeistert habe und dadurch bekomme ich ganz viel Kraft, es in der nächsten Situation wiederzumachen. Und wieder und wieder und wieder und so ganz viel Freude und Kraft und Energie zu sprennen, aber auch im selben Zug sie zurückzubekommen. Ich habe in dieser Zeit wahnsinnig viel Podcasts gehört, wie ihr wisst, von Oprah Winfrey. Ich habe zum Glück die Super Soul Conversations von Oprah entdeckt. Ich habe mir fast alle Folgen angehört während meinen Spaziergängen mit Berti. Habe Folgen gehört von Paolo Coelho, den, glaube ich, alle hier kennen. einem der erfolgreichsten Schriftsteller der Welt, der mit dem Alchemisten eines der erfolgreichsten Bücher unserer Zeit im ersten halben Jahr nur zwei Exemplare verkauft hat. Bis er sich entschieden hat, zu einem anderen Verlag zu gehen und das Ding durch die Decke ging und er mehrere Jahre in der Bestsellerliste der New York Times war. Solche Folgen habe ich mir angehört. Ich habe mir das Hörbuch von Udo Lindenberg angehört, was sensationell ist. Und ein Zitat war so, ich habe mich darin so wiedergefunden, und zwar folgendes. Ich wollte kein Leben von der Stange, ich wollte kein geschnürtes Paket vom Supermarkt. Ich wollte nicht in dieses Sortiment rein. Und ich dachte nur, ja, Mann, genau so geht es mir auch. Ich möchte nicht in dieses Sortiment rein. Von Leuten, die sich wichtig machen, aber keine Ahnung haben. Von Leuten, die Angst haben, ihren Job zu verlieren und deswegen andere runtermachen und klein halten. Von Leuten, die nicht innovativ sind, die nicht kreativ sind und die einzig und allein Angst davor haben, ihr größtes Licht zu leben. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte es schaffen meinen eigenen Weg zu gehen. Und wenn er mir alles abverlangt, ich möchte das. Okay, alles klar. Die Entscheidung war gefallen. <lacht> in welche Richtung ich gehen wollte. Einmal mehr. Einmal mehr wusste ich, was ich will. Und da kam mir die Stimme von meiner lieben, süßen Mia in den Kopf. Lynn, mal ganz ehrlich, so wie du deinen Kurs verkaufst, das geht gar nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe an meinem Mindset gearbeitet, ohne Ende an meinem Mindset gearbeitet. Daran, nicht nur, wie ich es schaffe, meinen Kopf oben zu halten und die Herausforderungen zu meistern, sondern auch daran, wie ich es schaffe, meine Produkte so zu verkaufen, dass ihr sie gerne kauft und dass ich denke, ja, das ist ein so geiler Kurs, er wird euch so fucking weit bringen, dass ich mich da hinstellen kann und ihn verkaufen kann, ohne einen auf, ah, sorry, dass ich euch störe, aber mh, ich habe da was entwickelt. <lacht> Sondern zu sagen, hört mal alle her, ich habe einen so geilen neuen Kurs an den Start gebracht. <lacht> den müsst ihr machen, der ist life-changing, ich liebe ihn. Sei mutig, kein Perfektionist. Auch das wurde zu einem meiner absoluten ja, Mantras. In diesem ganzen Wirbel sind aber auch gute Sachen passiert, zum Beispiel als mich die liebe Mia, die halt auch gesagt hat, äh, Lynn, deine Verkaufsstrategie ist nicht so die Granate ähm, und die auch den Blog Kochkarussell schreibt und damit wahnsinnig erfolgreich ist, gefragt hat, ob ich ihr neues Kochbuch Feierabendküche leicht gemacht 30 Must-Have-Grundzutaten und Knaller-Rezepte, die deinen Alltag revolutionieren. <lacht> ich liebe dieses Subline. Ähm, ob ich das lektorieren möchte? Ob ich ihr Baby lektorieren möchte? Und ich habe nur gesagt, natürlich möchte ich das machen. Selbstverständlich möchte ich dich dabei unterstützen, dein neues Kochbuch auf den Markt zu bringen und dich dabei unterstützen, dass deine Texte noch mehr nach dir klingen und das war für mich der erste richtig fette, geile Auftrag in 2019 und es war nicht nur finanziell hilfreich, sondern es war viel mehr als das. Es war wie ein Zeichen vom Universum, dass ich auf dem richtigen Weg bin. In der Zwischenzeit immer mal wieder kleine Wasserstandsmeldungen von diesem Unternehmen. Wenn ich dachte, okay, das ist jetzt wirklich der Geschäftsführer, ah, dann tauchte aber irgendwie doch noch mal ein anderer Geschäftsführer um die Ecke auf und wollte wieder ein Meeting und dann war da beim Urlaub. Also es zog sich und zog sich und zog sich. Und wir befinden uns inzwischen im Februar. Also ich wurde seit über einem Monat hingehalten. Dann höre ich Podcasts von Oprah Winfrey und Eckart Tolle. Und Eckart Tolle sagt Dinge wie, Being challenged is a good thing. Und ich denke nur, ja, yeah, dude, being challenged ist ein scheiß Ding. Ich habe überhaupt, <lacht> hab überhaupt keinen Bock mehr, gechallenged zu werden. Ich habe jetzt einfach Lust darauf, dass die Everything Falls Into Place-Phase beginnt. Aber Eckart Tolle sagte auch, Being challenged is a good thing from a higher perspective. Und ich dachte, okay, wenn es in diesem Punkt immer noch keine Klarheit gibt, dann halte ich mein Mindset weiter oben. Dann tue ich alles dafür, dass diese Zeit schön wird. Und hey, wo ich doch jetzt so viel Zeit habe, warum bringe ich nicht einen neuen Online-Workshop an den Start? Und das habe ich gemacht. Ich habe Meditier Dich Glücklich geschrieben und veröffentlicht und verkauft und der Kurs wurde ein Bestseller. Yes! Das war schon mal absolut fucking geil. <lacht> yes, being challenged is a good thing from a higher perspective. Und es kotzt dich an in dem Moment, in dem du gechallenged wirst. Es ist frustrierend, es ist anstrengend, es ist ermüdend. Und es ist vollkommen normal, zwischendurch zu denken, oh, könnte mal jemand bitte ganz kurz auf Pause machen? Mir wird das ja alles zu viel. Aber mit dem richtigen Mindset kann man wirklich alles schaffen. Tony Robbins habe ich in der Zeit für mich entdeckt. Auch so einen der größten Spiritual Leaders aus den USA seit über 40 Jahren im Business. Und er sagt Sachen wie, when you change your belief, you change everything. Und auch das habe ich getan. Und mir fiel ein, noch bevor Meditier dich glücklich zum Bestseller wurde. Hey, ich habe doch letztes Jahr diesen einen Job gemacht und die Leistungsrechte auf ein Jahr begrenzt. Vielleicht sollte ich da mal wieder anklopfen und sagen, Hey guys, your time is up. It's time for another payment. Und das habe ich gemacht. Gleichzeitig habe ich einen Satz gehört, der mich extrem fasziniert hat. Follow your fear. Und ich dachte nur so, hä? Wie, es das heißt doch immer, follow your dreams. <lacht> Aber follow your fear? Ich habe gar keinen Bock auf meine Angst. Warum soll ich meiner Angst folgen? Aber hey, der Satz geht weiter. Follow your fear, don't resist it. Von der wunderbaren Marie Forleo. Und ich dachte nur so, hey, da ist was dran. Ich habe seit Jahren ich habe seit Jahren Angst vor finanziellem Ruin. Tatsächlich, habe ich euch auch in ganz vielen Folgen schon erzählt. Also gehe ich jetzt auch in mein Money Mindset und ändere da was. Transformiere die Angst into, into Stärke. Transformiere die Angst in Stärke. Ich lasse meine Angst los und erlaube mir, in die Fülle zu gehen. Das habe ich sehr intensiv gemacht und an dem Tag, es ist kein Scheiß, ich weiß, ich weiß, es klingt total weird, aber an dem Tag, an dem ich dachte, ich habe keine Angst mehr, ich habe wirklich keine Angst mehr vor finanziellem Ruin. Ich weiß, ich kann mit meinem Mindset alles schaffen, was ich will. Schreibt mir dieser Kunde, für den die Leistungsrechte ausliefen, eine E-Mail. Ich habe mir diese E-Mail zehnmal durchgelesen. Ich habe sie meinem Kumpel gegeben, mit dem ich unterwegs war. Lies dir das auch nochmal durch. Verstehe ich das richtig? Weil ich nicht glauben konnte, was ich da lese. Die E-Mail war sehr lang, <lacht> sinngemäß stand aber drin. Alles klar, machen wir. Dieser Kunde hat mein Angebot, was ich ihnen gemacht habe, zu nahezu 100% angenommen. Yes, the universe has my back. Und so kam es dass ich im März eine riesengroße, fette Rechnung schreiben konnte, die witzigerweise genauso hoch war, wie das Jahresbudget, was ich bei dem anderen Job bekommen hätte. Sogar ein bisschen höher. Ich wusste in dieser Zeit, dass jede Kacksituation, die dir das Leben serviert. Entweder eine Kacksituation sein kann und man sagt, oh, es ist alles so ungerecht, das habe ich nicht verdient. Oder man sagt, hey, another fucking shitty situation, that's a new challenge for me. And I handle it. Und ich bin Typ 2. Kacksituationen sind die Herausforderungen, wie ich mich traue, anzunehmen und daran zu wachsen. Und dieser Job, den ich unbedingt machen wollte, noch im Januar, wurde immer kleiner und immer unwichtiger. Immer irrelevanter. Es war wie so ein, ich habe schon meine Witze darüber gemacht, ob jemals irgendwie eine Entscheidung getroffen wird, ob dieser Job jetzt zustande kommt oder nicht. Und mit diesem dicken Budget im Rücken hatte ich eine ganz andere Freiheit wieder. Kurz nachdem ich die Diagnose bekommen habe, dass ich einen Bandscheibenvorfall habe, mehr dazu in der Folge Verdacht auf Bandscheibenvorfall. Anfang April habe ich also besagten Kunden angerufen, nach drei Monaten auf der langen Bank, Alter, wenn das mal nicht ein langer Atem ist, habe ich auch keine Ahnung, was ein langer Atem ist. Aber es kam so der Moment, wo ich dachte, willst du überhaupt noch für die arbeiten? Und ich dachte nur so, fuck no, ich habe überhaupt keinen Bock mehr für solche Leute zu arbeiten. Ich habe doch keine Lust mehr für Leute zu arbeiten, die Angst davor haben, in die digitale Transformation zu gehen die Angst davor haben, Neues zu probieren und die vor allen Dingen nicht auf meine Skills äh, vertrauen. Und das, obwohl ich, meine Fresse, meine Vita ist echt gut, ich habe so viel gemacht, ich habe so viel Unternehmen beraten, ich habe für so hochwertige, krasse Kunden gearbeitet. Wenn die mir nicht vertrauen, bin ich raus. Ich habe einmal schon die Erfahrung gemacht, wie es ist, für einen Kunden zu arbeiten, der das war meine Festanstellung, meine festfreie Anstellung als Reporterin, der an und für sich ein mega, mega, mega guter Arbeitgeber ist. Ein Arbeitgeber, zu dem alle wollen, wo die Verträge super sind, wo du als freier Mitarbeiter Urlaubsgeld und Krankengeld bekommst, wo du die absolute Sicherheit genießt. Aber mir war, wurde damals klar, dass diese, für mich war dieses Unternehmen immer wie so ein großes, altes Schiff, wie so ein großes, altes Schiff, was absolut sicher war vor Angriffen und Eisbergen. Aber es war damit auch wahnsinnig unflexibel. Und ich bin ein Freigeist. Ich bin bunt. Und ich liebe es, flexibel zu sein. Ich liebe es, kreativ zu denken. Ich liebe es, mich selbst zu verwirklichen und Veränderungen als Chance anzunehmen. Denn Veränderungen sind das einzig Beständige in unserem Leben. Veränderung ist das einzige, worauf wir vertrauen können. Also habe ich gedacht, mit diesen Männern, die da alle oben in ihrer Chefetage sitzen und Angst davor haben, dass junge Frauen kreative Ideen in den Ring werfen die dieses Unternehmen digital auf ein ganz anderes Level heben würden, diese Chance nicht ergreifen möchten, meiner Vermutung nach einzig und allein aus dem Grund heraus, dass es nicht ihre Idee war und dass sie keine Ahnung von Social Media haben. Für diese Leute möchte ich nicht arbeiten. Also habe ich meinen Kontakt angerufen und gesagt, mit dir hätte ich wahnsinnig gerne zusammengearbeitet. Ich weiß, du kannst nichts dafür, aber auf deine Chefs <lacht> habe ich echt keinen Bock. Ich bin raus. Ich trete von meinem Angebot zurück. Ihr glaubt nicht, was für ein geiles Gefühl das war, mich so gerade zu machen. Und das, obwohl ich auch, ey, ich hatte gerade einen Bandscheibenvorfall. Ich konnte mich super scheiße bewegen. Ich habe zum ersten Mal gemerkt, was es heißt, wirklich körperlich hilflos zu sein und solche Schmerzen zu haben, dass man halt nicht kreativ arbeiten kann. Und trotzdem habe ich gesagt, nö, ihr tut mir nicht gut. Ich weiß, es wird keine gute Zusammenarbeit nach allem, was passiert ist. Ich möchte das nicht. Das war die größte Befreiung. Es war unglaublich. Meine Intuition hat zu mir gesprochen und hat gesagt, Lynn, das ist nichts für dich, wenn du das machst. Und ich war bereit, auf meine Intuition zu hören, ihr zu vertrauen und zu sagen, okay, wenn du das sagst, mache ich das. Denn ich glaube, dass unsere Intuition immer zu uns spricht. Unser Herz, unsere Seele, nenn es, wie du willst. Aber unser Gefühl spricht unentwegt zu uns. Es liegt einzig und allein an uns, ob wir gewillt sind. Dieser Stimme gehört zu schenken und ihr zu folgen. Denn wir, unsere Gesellschaft, ist so wahnsinnig gut darin, immer wieder eine neue Schippe Scheiße auf diese innere Stimme zu schmeißen. Glaubenssätze wie, das schaffst du doch eh nicht. Das wurde doch noch nie so gemacht. Was sollen denn die Leute denken? Das gehört sich nicht. Das passt doch gar nicht zu dir. Du enttäuscht mich. Menschen, die solche Sachen sagen, finden in meinem Leben nicht mehr statt. Wenn ich merke, dass ich in die Angst gehe und dass ich auf meine Intuition wieder eine Schippe Scheiße schmeiße, dann tue ich aber ganz viel dafür, <lacht> dass der Weg wieder frei ist. Denn ich weiß, ich weiß, dass ich meiner Intuition immer vertrauen kann und dass ich viele Fehler nicht gemacht hätte, wenn ich dann nur auf meine Intuition gehört hätte. Das waren die Monate Januar bis April 2019. Was für ein Ritt. Meine Fresse. Es ist nochmal krass, das alles so zu erzählen und zurückzuschauen und zu gucken, oh mein Gott, was ist alles passiert? Wie viele Herausforderungen habe ich gemeistert? Wie habe ich es geschafft, sie zu vermeistern? Wie habe ich es geschafft, sie zu meistern? Welche neuen Strategien habe ich mir erarbeitet? Wo habe ich gesehen, dass ich noch Schwächen habe, wie zum Beispiel im Eigenmarketing? Woran kann ich arbeiten? Wie kann ich es schaffen, noch besser zu werden? welche Dinge helfen mir, mein Mindset oben zu halten? In einer Zeit, wo ich immer, eigentlich bin ich immer so, dass ich sage, ja, Sport hilft total. Aber es war eine Phase, da konnte ich keinen Sport machen, weil ich kaum gehen konnte. Ich konnte nicht mal hier 20 Meter mit dem Hund gehen, ohne zu heulen, weil es so weh tat. Wie habe ich das gemacht? Mit meinem positiven Mindset, mit täglicher Meditation, damit an mich zu glauben, daran zu glauben, dass dieser eine Tag kommen wird der die Everything-Falls-into-Place-Phase einläutet. Und ich habe mich dafür entschieden, nach all den Learnings dieser verrückten, riesengroßen Challenge, meinen ersten Kurs einfach machen, neu aufzunehmen. Mit all den Learnings, mit Strategien, mit Meditationen, mit all dem, was ihr braucht, um tatsächlich einfach machen zu können. Ich erzähle euch in meinem neuen Workshop davon, wie ihr mit eurer Vision erfolgreich werdet. Strategien und Mindset in Kombination. Pada-fucking-boom! Darauf freue ich mich sehr. Ich fange nächste Woche an, den Kurs aufzunehmen und plane, ihn im Juni zu veröffentlichen. Richtig geil. Darauf freue ich mich riesig, weil es so, ja, so ein absolut wertvoller Kurs wird, mit all meinem neuen Wissen und äh, mit all den Tricks, die ich mir erarbeitet habe, und die ich gelernt habe und äh, mit meinem Zeitmanagement, was ich komplett überarbeitet habe. Dass ich glaube, dass es vielen von euch sehr, sehr helfen wird, die Dinge einfach machen zu können. So, wie ihr aber merkt, sind wir ja erst im April bei meiner Erzählung. Es ist inzwischen Mai und hey, es wäre nicht das Leben der Lynn McKenzie, wenn nicht wieder drei Millionen andere Sachen passiert wären seitdem. Das ist so verrückt. Es ist so verrückt. Und zwar habe ich ähm, ja in dieser Phase, die, oh mein Gott, wie oft soll ich es noch sagen, aber es war, es war die herausforderndste Phase meines Lebens. In dieser Phase gab es Menschen, die mich extrem unterstützt haben digital oder eben auch persönlich. Und ohne diese Leute hätte ich das nicht geschafft, weil es für mich super wichtig ist, Leute zu haben, die mir gut zureden, wenn ich Angst habe und wenn ich weinend anrufe und sage, oh, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Die an mich glauben. Und die mir aber auch sagen, eh, äh, Ellen, mach das lieber nochmal. Aber mit so einem Respekt und so viel Liebe, dass ich sage, ja, du hast total recht. Da ist ein Problem. Ich, ich arbeite daran. Wer mir in dieser Zeit auch sehr, sehr nahe gekommen ist, ist die wunderbare Svenja Walter, von der ich anfangs erzählt habe. Und äh, mit Svenja habe ich ähm, ja auch in dieser Zeit natürlich wahnsinnig viel geschrieben und wir waren ständig in Kontakt. Sie wusste immer, was los ist. Ein Thema war immer, dass sie ihr Unternehmen, also ihren Blog, nochmal neu aufstellen möchte, weil sie einfach merkt, dass sie nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen kann, weil sie halt einfach alles macht in ihrem Unternehmen. Und deswegen hat sie sich dafür entschieden, sich Unterstützung an Bord zu holen. Zum einen die wunderbare Claire von Kapu Mom und zum anderen mich. <lacht> ja, zum anderen mich. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ich freue mich so sehr darüber, weil Svenja und ich, wir arbeiten jetzt seit zwei Wochen zusammen und es ist so eine, oh mein Gott, es ist die absolut geilste Art und Weise, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Es ist New Work auf dem höchsten Level und zwar so, wie es für uns richtig ist und wie es für uns gut ist. Und ähm, wie das genau aussieht. Darüber sprechen wir zusammen. Wir werden nächsten Monat eine Podcast-Folge aufnehmen zu diesem Thema New Work. Wahnsinn. Vor allen Dingen aber auch, weil dieser Job mal wieder einer der Jobs ist, die komplett darauf maßgeschneidert sind, was ich alles kann. Es wird viel passieren. Aber ich darf noch nicht darüber sprechen, was alles. Aber ich kann euch sagen, oh mein Gott, ich finde das ziemlich cool und ich glaube, dass ihr es lieben werdet, was wir machen. <lacht> Sonst würden wir es nicht machen, logisch. Ja, verrückt, verrückt, verrückt. Und dann ist ja noch was passiert. Und zwar ähm, hat die wunderbare Stephanie, die Grafikerin fürs Guido-Magazin, und die mir immer zuhört hier, tatsächlich meinen Podcast, vorgeschlagen, äh, für, äh, ja, meinen Podcast vorgeschlagen für die Kulturseite im Guido-Magazin. Und ich muss euch dazu noch eine lustige Geschichte erzählen. Und zwar haben wir Anfang April darüber geschrieben, ähm, dass sie mich vorgeschlagen hat. Und dann habe ich mit dem Fotoredakteur Kontakt gehabt und war so, oh toll, wann kommt das neue Guido-Magazin? Und ich glaube, es kam am 25.04. Und ich bin also am 25.04. morgens ganz früh mit. Bertie spazieren gegangen, damit ich ja um halb acht, sieben, halb acht im Supermarkt sein kann, um mir die äh, Zeitschrift zu holen, stand also wie damals als Schulkind, ich, ich bin mich immer donnerstags zum Kiosk und habe die Bravo vor der Schule gekauft und so ein bisschen war so ein kleiner Flashback, mir war ich irgendwie inzwischen 33 und habe mir das Guido Magazin <lacht> durchgeblättert und ich habe gesucht und gesucht und mich nicht gefunden und habe ich echt gemerkt so oh man ich wäre echt gerne im Guido Magazin gewesen schade okay es ist nun mal manchmal so es werden Themen besprochen es werden Themen festgelegt und dann fliegen sie doch am Ende raus aber es war auch kein anderer Podcast drin also dachte ich so okay ne. ja vielleicht nächsten Monat habe mir das Magazin trotzdem gekauft und bin nach Hause gegangen und habe schon gemerkt dass ich schon ganz schön geknickt war und dann habe ich also ähm, Stefanie geschrieben und habe gesagt, du, äh, habe ich das übersehen oder was ist denn da los? Warum habt ihr das nicht genommen? Und dann hat sie gelacht und gesagt, du Lynn, wir arbeiten hier für eine Zeitschrift, das geht nicht ganz so schnell, du bist im nächsten Magazin, aber du bist im nächsten Magazin. Und am 23. Mai kam also die neue Guido raus, ich wieder dick tick, 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 dick Morgens ganz früh mit dem Hund raus und dann schnell in den Supermarkt zu den Zeitschriften. Oh mein Gott! Und krieg fast ein Herzinfarkt <lacht> vor Freude. Denn es hat tatsächlich geklappt und ich bin im neuen Guido-Magazin der Aufmacher bei den Podcast-Tipps. Und dieser Text, der da über mich steht, ist so liebevoll und wunderschön geschrieben dass man richtig merkt, dass sich da jemand echt Gedanken gemacht hat und ähm, sich mit mir auseinandergesetzt hat und mit dem auseinandergesetzt hat, was ich so mache hier. Und dann ist da dieses Foto, was Amelie in Lissabon gemacht hat, in meinem neuen Kleid, in unserem Lieblingscafé, in dieser Zeit, in der ich nicht wusste, wie es weitergehen soll. Ja, fuck, das war ganz schön geil. Das war unglaublich und es ist für mich immer noch unglaublich. Und ähm, ich finde es find find sensationell. Ich finde es so krass, wie das Leben spielt. Und ähm, dieses Jahr passieren all die Herausforderungen so dicht aneinandergereiht, dass ich richtig merke, wie Herausforderungen, Challenge accepted und so die Belohnung dafür ineinanderfallen. fallen. Das ist so ein bisschen wie so ein Zeitraffer. Und deswegen ist es mir so wichtig, darüber zu sprechen. Ich weiß, bei mir passiert alles wahnsinnig schnell ähm, und weiß aber auch, dass viele von euch in Situationen sind, die ähnlich sind, die nicht wissen, wie es weitergehen soll oder wie sie finanziell alles stemmen sollen oder so. Und genau deswegen habe ich gedacht, hey, ich öffne die Tür noch ein Stück weiter und gebe euch mal einen Einblick, womit ich eigentlich zu tun habe. Denn ich bin nicht nur jemand, der auf Instagram gerne in die Kamera grinst und schreibt, wie schön das Leben ist, sondern ich bin jemand, der einfach immer, immer wieder versucht, das Positive in den Dingen zu sehen und Herausforderungen zu meistern und deswegen in die Kamera strahlt. Auch weil die einzelnen Momente so schön sind und so noch tiefer werden, wenn man die Herausforderung annimmt und sich ihr stellt und bereit ist, daran zu wachsen. Das gibt der Freude. Eine ganz andere Form von Tiefe. Ich kenne die Challenges. Ich kenne den damit verbundenen Schmerz und das einengende Gefühl der Angst. Ich kenne all das. Und ich weiß auch, dass ihr stärker seid, als ihr denkt. Und ich möchte euch einfach weiterhin noch mehr auf diesem Weg unterstützen, dass ihr euch traut, über euch hinauszuwachsen. Your potential is bigger than your problem. Es ist immer so. Wir sind fast am Ende, aber ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar erzähle ich euch ja immer wieder, wie viele Nachrichten ich bekomme. Es ist an manchen Tagen wirklich unglaublich, wie viele Nachrichten ich bekomme und ich freue mich über jede Einzelne. Ehrlich, eure Worte bedeuten mir ganz, ganz viel. Und ich teile sie ab und zu in meinen Instagram-Stories, aber <lacht> Svenja hat mich auf die Idee gebracht, sie doch einfach mal hier vorzulesen. Und das mache ich jetzt. Und diese Nachricht ist von Henriette-SC. Und sie hat mir geschrieben, als ich die Story darüber gemacht habe, dass ich im neuen Guido-Magazin bin. Und in dem... In der Story habe ich euch gebeten, dass ihr die Inspiration teilt, um mich so dabei zu unterstützen, meine Vision wahr werden zu lassen und noch größere Wellen zu schlagen. Und Henriette schrieb daraufhin, ich freue mich riesig für dich und auch darüber, dich gefunden zu haben. Es ist eine Bereicherung, dich und deinen ehrlichen, authentischen und lebensbejahenden Podcast, deine Instagram-Seite und auch sonst deine Art zu hören, zu lesen und zu sehen. Ich versuche so langsam, Schrittchen für Schrittchen zu mir zu gelangen und habe mich auch schon von einem Menschen getrennt, mit dem das nicht möglich gewesen wäre. Ich fahre in zwei Wochen allein an die Ostsee. Me, myself and I. Darauf freue ich mich riesig. Danke, liebe Lynn, für deine Ehrlichkeit, Selbstreflexion und Offenheit. Du bist meine Heldin. Nachrichten wie diese sind der Grund, warum ich mich derart öffnen kann. Und mir stehen die Tränen in den Augen. Weil ich, wenn ich diese arschgeile Community nicht hätte, auch nicht so weit aufmachen würde und auch nicht derart Persönliches und Privates erzählen würde. Und dafür möchte ich euch von ganzem Herzen danken. Wie immer freue ich mich wahnsinnig darüber, wenn ihr euren Freunden von der erzählt, meine Instagram-Seite und mein Podcast auf eurem Profil teilt. Ihr unterstützt mich dabei so sehr, meine Vision zu leben und noch größer zu sein und gebt mir ordentlich Rückenwind auf diesem wunderschönen Weg. Ich freue mich also sehr, wenn ihr das macht und ich danke jedem von euch, der es bisher gemacht hat. Ihr seid die Größten, ihr seid toll und ich danke euch von ganzem Herzen. Na. <laughs>